0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme fiuza No episódio desta semana, vamos falar sobre a polêmica do leite condensado envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e também o novo pedido de impeachment do presidente, apresentado pela oposição. Também vamos comentar o Fórum de Davos e a proposta da grande reinicialização, ou Great Reset, que é patrocinado pelo presidente do fórum, Klaus Schwab. Olá, então, começando com o nosso Rodrigo Constantino, seja muito bem-vindo, Consta. Obrigado, Rafa. Então, o Ministério Público, né, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou que o... O Bolsonaro, né, o governo, apurasse o gasto com alimentos em 2020, né? Então, verificou-se ali que 15 milhões foram destinados à aquisição de leite condensado, é, 2,2 milhões com chiclete, e isso aí causou, durante uma semana, uma, uma certa polêmica aí, né? Entre, é, foi levantado por alguns jornais e, e alguns, alguns parlamentares da oposição também reclamaram. Assim, essa essa compra de leite condensado aí é algo realmente que o brasileiro deva se preocupar? Ou é é mais alguma intriga? O que que aconteceu nesse caso aí? Consta?
1: Rafael, o que aconteceu nesse caso aí é uma falsa polêmica, é um factoide e que expõe cada vez mais o mau jornalismo né? aqueles veículos que estão muito mais interessados em desgastar atacar ou até mesmo derrubar o presidente e o seu governo do que informar, debater, trazer à tona informações relevantes. né? Porque, veja, o, o escrutínio da sociedade, por meio da imprensa, a coisa pública, ao trato com o gasto do governo, que é financiado pelos nossos impostos, isso é algo fundamental numa democracia. Se isso acabar, é porque nós estamos já numa ditadura. Então, É a função do jornalismo fazer as perguntas incômodas, chafurdar e encontrar informações ou dados inconvenientes para os poderosos. Esse é o papel do jornalismo. Mas não é isso que nós estamos vendo. E esse caso do leite condensado, entre aspas, que não é o leite condensado, são vários itens e tudo, ele expõe bem isso. né? Como é que foi feita a, a revelação dessa descoberta pelo portal de transparência e tudo mais? Dando a entender que o Bolsonaro tinha gastado 15 milhões de reais com leite condensado. Então, logo depois, veio políticos né, de oposição e tudo, que exploraram esse prisma. né? Ah, 7.200 latas por dia, por um ano, como é possível? Tem alguma coisa aí? E aí você vai começar a fazer as perguntas que o jornalismo tinha que ter feito antes de qualquer coisa. né? Quem, como, quando, por quê... E aí você começa a descobrir o seguinte, bom não aumentou em relação a outros anos, não é para o presidente ou para o Palácio, e sim para todos os funcionários do governo, inclusive é, os reservistas das Forças Armadas. O Ministério de Defesa foi o principal é, é, comprador. Né? É, tem uma diferença entre valor empenhado e valor licitado. Então, nem tudo isso foi gasto, de fato. Então, tem um monte de problemas que quando você começa a fazer as perguntas que já deveriam ter sido feitas antes ou deveriam estar expostas, escancaradas e e transparentes na reportagem, não ia ter polêmica. É um factoide, é uma falsa polêmica. Pode até ser que chame atenção, se a gente falar nossa, o governo gasta X milhões com chiclete. Tudo bem, mas você vai ver, olha, é para 300 mil né, militares então você começa até a explicar é, eu acho que tem milhares de outras formas de expor aquilo que merece ser exposto o, a hipertrofia do Estado brasileiro, o, o excesso de gastos, o tamanho do Leviatã mas não é com a compra dos chiclete. se você forçar a barra você vai conseguir causar espanto em termos absolutos com quase qualquer coisa num país com a dimensão do Brasil e com esse Estado e com 600 mil funcionários federais o MEC tem 300 mil. Esse, esse, esses alimentos todos servem para abastecer, por exemplo, os campi de dezenas, centenas de universidades brasileiras federais. Então, de novo, né? é, não é sério isso, isso. Isso não é jornalismo. Isso é militância, isso é torcida, isso é, infelizmente, aquilo que a gente chama de imprensa marrom. Virou, virou um partido de oposição ao governo federal, né? O motivo, cada um especula o que quiser. Alguns vão seguir os detetives de, de literatura, siga o dinheiro, outros vão dizer que é uma questão ideológica, né? Talvez a verdade esteja no meio do caminho, mas o fato é que existe uma patologia visível hoje no Brasil em relação ao bolsonarismo que eu acompanhei de perto aqui nos Estados Unidos com o Trump, criaram até a expressão Trump derangement syndrome para descrever essa patologia. E esses jornalistas incrédulos com a vitória de alguém tosco, pouco sofisticado, é, como Jair Bolsonaro, estão fazendo de tudo para derrotá-lo. Né? Só que isso não é o papel da mídia, isso não é papel da imprensa. Então, essa história toda da compra da, da, do leite condensado serviu apenas para dar mais um tiro no pé da credibilidade da mídia e, e criar o um personagem antifrágil que vem se tornando o Bolsonaro. Tanto é verdade que a hashtag é, Bolsonaro condensado a, até 2026, sei lá o quê, atingiu o topo das tendências. Porque as pessoas olham esse nível de, de canalice é, de alguns veículos da imprensa e falam, pô, é, deixa eu me colocar contra isso e a favor da vítima, a favor do alvo de tamanha perfídia, né? Então, isso não está dando muito certo. né? Eu acho que já já tinham ter percebido que isso é, cada vez mais, um tiro no próprio pé da credibilidade da mídia.
0: Perfeito. E falando em mídia, é, a próxima pergunta é para o nosso Guilherme Fiuza. Seja bem-vindo, Fiuza, a mais um programa. Salve, Rafa. Então, né, o, o Bolsonaro né assim tinha razões para ficar indignado com o tratamento, né, até como o próprio... Rodrigo apontou agora muito bem, mas para comentar a notícia, ele acabou ofendendo a imprensa, né? disse que era para enfiar a lata de leite condensado lá naquele lugar, né? como você vê essa reação do Bolsonaro, esse destemperamento dele, ele prejudica mais, o que acontece com, com o Bolsonaro nesse caso? pois é
2: infelizmente isso estudo aí tem muito pouco a ver com o país com preocupações políticas né <risos> aliás a gente está vivendo uma uma epidemia uma síndrome aí de, de falsa conscientização é, política né muita gente afetando né a preocupação porque é, se abriu um mercado para isso né o um mercado para para quem supostamente é consciente né em termos políticos e tal e E aí surge uma uma boa parte da imprensa que abandonou, quer dizer, isso isso vem de de muito tempo já, de antes do Bolsonaro, né? a imprensa por conta da da concorrência com com redes sociais, com com a pulverização da, da informação... Ela foi seguindo uma, uma diretriz que é, é é uma diretriz de mercado, que no meu entender é, é, é completamente equivocada, até em termos de mercado, né? não só em termos da finalidade do jornalismo, que é fazer a afetação de virtude. Né? Então você vê essa diretriz politicamente correta, ela artificializou o noticiário totalmente. Né? Você, você é, lê a imprensa, hoje em dia parece que é uma coleção de panfletos, estudantis ou partidários é um negócio patético né? e e está todo mundo percebendo todo mundo se incomodando porque você podia mudar então sua finalidade isso aqui não é mais um jornal isso aqui não é mais uma uma emissora isso aqui é um é né? É um 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 cardápio de de causas e causas cosméticas né? porque usam causas verdadeiras para ficar fazendo alegoria e tal Dentro disso, eu acho que o o fenômeno Bolsonaro é só um aspecto, porque o que acontece? Nessa linha do do falso virtuoso, né, daquela alma carente, né, que infelizmente também está se expandindo muito esse público, né, ávida por algum tipo de de relevância ou de atenção, né, tem que afirmar alguma coisa. E na rede social, né, nesse ambiente que ficou meio misturado, de fato, passou a se atribuir um valor a coisas que não têm necessariamente um valor, que é você gritar alguma coisa, soltar uma frase, ou se apresentar como resistência a alguma coisa, né, algum inimigo. E o Bolsonaro se encaixou, assim como o Trump, como o Constantino já é, mencionou, né, a síndrome nos Estados Unidos é muito parecida. Então, não é não é uma questão do fulano ou do beltrano. É uma questão desse estado de alma aí. É, e aí, nesse caso do específico do Bolsonaro, o Constantino já explicou a a questão. Quer dizer, eles ficam catando é, manchetes né possíveis para alimentar essas almas carentes que colocaram o Bolsonaro como o mal absoluto, encarnado, Beuzebú, chupando manga, então né, se recusam a a, a avaliar o que há de bom e de ruim no governo, se recusam a acompanhar as políticas públicas, estão fora do debate, como eu falei no início, não tem nada a ver com debate político. E tem esse joguinho, esse videogame, né, e e tem um, um público, ele vai ficar ali, entre aspas, feliz, diante ali dos pares dele, que vão falar, poxa, que legal, ele xingou o Bolsonaro disso, deixa eu experimentar xingar o Bolsonaro daquilo. E aí, e uma parte, boa parte da imprensa, também vivendo disso, né, de, de, de aí, de vender panfleto para essas almas carentes, e procurando, né, procura o leite condensado, procura, é, tem aquela, aquela questão ali de uma, uma espécie de uma patrulha semântica, né, que fica tentando catar ali em declarações do, do presidente ou de, ou de seus auxiliares né, é, algum, algum significado. Então, durante a pandemia teve um negócio um, é, um onde o Bolsonaro falou, e daí? Aí interpretaram esse daí como se fosse é, uma expressão de desdém em relação à vida das pessoas. Quer dizer, nego cria qualquer coisa de forma ridícula, e, e assim, é, é, o, o principal aí, Rafael, na minha é, opinião, é que você perde a oportunidade de fazer a boa crítica. né E, e tem muita crítica para ser feita, né o governo é uma coisa muito complexa, acerta, erra, tem né, diversas questões é, para se observar, mas essa, essa suposta resistência aí, ela desistiu disso e ela fica, então, tentando atiçar essa guerra particular. né? Sabe que o o presidente Rude está altamente incomodado com, né? a gente está falando mais uma vez aqui, né? infelizmente, de uma uma leviandade né? por parte da imprensa. Isso não é jornalismo. Esse negócio de ficar pegando pela palavra ou catando uma coisa que parece ser um descalabro orçamentário para é, fustigar, isso não é jornalismo, isso é provocação. E eu digo que é guerra particular porque sabem que do outro lado é, vai ser percebido como, como provocação. Né? Então, ó, o, cara é, o cara é rude, vamos lá, vamos passar a mão no traseiro dele para ver se ele xinga de novo. E quando ele xingar, isso vai alimentar aqui é o nosso joguinho de dizer que é uma besta fera, não sei o que, e não para mais. Então eu acho que é isso, é uma uma guerra particular.
0: É, já são praticamente dois anos, né, nessa, já são dois anos, na verdade, nessa toada, e aproveitando o tema das das caças às bruxas, é, o Constantino, é, agora essa semana também a oposição apresentou ó, mais um pedido de impeachment né, contra o presidente Bolsonaro, né? Estava lá o PT, PCdoB, PSOL, PDT e Companhia Limitada, né? Eles alegam que o, o executivo teria cometido crimes de responsabilidade em série né, na questão da condução da pandemia do coronavírus, né? Você, apesar dos números né, do do Covid no Brasil ser preocupantes, né, teve aquela tragédia em Manaus, mas a gestão da pandemia pela pela presidência é realmente motivo para impeachment?
1: Não, não é. é, O o Hélio Beltrão escreveu uma coluna na Folha de São Paulo essa semana falando sobre a histeria né, antibolsonarista de pessoas que estão deixando as emoções turvarem a capacidade de análise mais isenta. né? Ele ele acredita essa histeria, essa questão emotiva. Eu tenho dúvidas se é apenas isso. Eu acho que muitos estão, sim, se deixando levar por isso. As cenas que você menciona em Manaus são comoventes. E aí a imprensa metralhando em em, em uníssono que é culpa do presidente. né? As pessoas querem um bode expiatório, natural, e aí acabam querendo a, a, a saída meio que mesmo que por impeachment, mas eu acho que tem um oportunismo, uma falta de caráter aí, principalmente nos opositores, né, do presidente. Olha, vamos pegar o próprio caso de Manaus. A gente já falou aqui, mas em outros programas. Mas, é, primeiro lugar, Manaus é tem uma estrutura capenga já hospitalar. Segundo, tem o Covidão, é, governador, vice-governador, suspeitos, é, secretária presa e por aí vai, né? compra de respirador em empresa de vinho agora, além disso, né, a gente vai olhar o que está acontecendo em, em, em Portugal hospitais de Lisboa hospitais de Cascais sem oxigênio será que é culpa do Bolsonaro? aí a gente vai olhar os números tá, o Brasil é o, é o 21 lugar no ranking em relação a óbito por milhão de habitantes se São Paulo fosse um país, seria o 14º a revista Oeste fez essa distinção Então vamos lá, eu quero entender por que que o governador do Estado, que está pior que a nação, em 2020 cresceram os óbitos em São Paulo 17% contra 8% no Brasil, e fora esse outro dado que eu já trouxe, por que que esse governador está posando de o homem da ciência que salva vidas, enquanto que o presidente, que teve sim poderes esvaziados pelo Supremo Tribunal Federal na pandemia, é o, é o grande culpado por tudo. Então, é óbvio que é uma questão de narrativa, é óbvio que é uma questão de oportunismo e estão tentando banalizar uma coisa séria como impeachment. É o que o ministro Paulo Guedes disse. Né? É sabotar a democracia. isso ah, É impeachment porque matou um passarinho. Né? Então, assim, estão é, é, abusando de um mecanismo que deveria ser usado só em casos muito específicos, quando há materialidade de crime, que é o fator jurídico, e o fator político, que é uma ampla comoção popular para a saída do governante, e não tem nenhuma coisa nem outra. Então estou tendo que inventar crime e estou tendo que inventar apoio popular a essa medida que não existe. né? E e tudo isso pega muito mal. O Brasil não tem o recall. O recall é quando você está no meio de um mandato e e, e vamos fazer um recall para ver se a população continua não gostando do governo e, e se troca. E também não temos parlamentarismo, que se há uma insatisfação muito grande com o primeiro-ministro, ele cai e, e, e o governo não, não, não sofre grandes alavancos por isso. Agora, no nosso presidencialismo, a coisa tem que ser mais séria. Estão banalizando. Agora, o que, que me causa espanto, Rafael? É porque do PT, do PSOL, da rede, esses satélites todos da esquerda radical... A gente espera isso. Né? É triste, é, é antipatriótico, a, ataca a democracia, mas a gente espera. Agora, um bando de, abre aspas, tá? moderado de centro, ou até liberal, está embarcando nessa de mãos dadas com o PT. Então você vê movimentos como o MBL, você vê o João Moedo do Partido Novo, você vê os tucanos, né? sob a liderança do João Dória, que só pensa naquilo, que espalha outdoor em Mato Grosso do Sul, é, com o V de vitória da vacina dele. Né? Então, é, essa turma está embarcando de mãos dadas com o pessoal IPT PT para pedir a cabeça do presidente Bolsonaro por nada e sem apoio. Isso é muito grave. que leva ao ponto do nosso amigo é, Paulo Pozonov ironizar num artigo brilhante na Gazeta do Povo, né? que vai pedir o impeachment do presidente, lento e, 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 e com tortura, Pelo uso da expressão no tocante, tá ok? Então, assim, é o que resta: é ridicularizar essa banalização do impeachment por meio da esquerda radical, que sempre fez, e agora, eis a novidade, a triste novidade, por meio daqueles que se dizem os grandes democratas moderados de centro, né? até até mesmo liberais, lutando para salvar a nossa democracia do fascismo ameaçador do Bolsonaro. Piada de mau gosto.
0: Perfeito. E, e Fiuza, é, aproveitando esse tema do, do impeachment, né? É, eu tava fazendo as contas aqui, já são, se eu, não, se eu não esqueci nenhum, já são 64 pedidos de impeachment desde o início do mandato do Bolsonaro, né? É, contando já esses aqui, né? Então, assim, é, provavelmente agora o presidente da, novo presidente da Câmara vai avaliar isso que ele tem na mesa, né, ele que, que dá a ordem da, da, do dia, mas uh, quais são as causas disso, assim, você acha que tem realmente alguma possibilidade de do, um, do, talvez, um eventual candidato bancado pelo Maia levar isso adiante e tal, é, ou, assim, é só desgaste mesmo da imagem do presidente? O
2: Rafa, eu acho que... É... A democracia é, sobrevive assim na, na cultura, né, é, da, da, das pessoas, na, na forma que se encontrou de, de viver, é, em parte das instituições, mas ela está balançando é, no, no exercício dos instrumentos mais diretos dela, né? É, o, o paralelo com os Estados Unidos é muito claro. O, o Trump foi Na verdade, o Trump ascende identificando essa asfixia de uma uma falsa ética que serve, na verdade, para grupos privados de poder, né? para para conluios ali entre entre associações de poder e o poder público, né? os amigos do rei, tudo isso com uma fantasia linda, até moralista, né? politicamente correto, de inclusão, etc., tudo retórica. O Trump, eu acho que ele... ele, Não que ele tenha visto isso, mas ele, ele certamente viu e sentiu, mas uma parte muito grande da sociedade americana incomodada com isso, né, percebendo isso, porque né, a questão da democracia era isso. Você você tinha aqueles que têm o exercício democrático e a ameaça a isso eram aqueles que tinham ostensivamente o exercício autoritário. Mas você ter a democracia ameaçada por aqueles que estão vestidos de de, de democratas, né, de de bondade, é uma coisa nova, desse século, né? É, talvez o propósito é, é, é mais indireto, embora eu não acho que, que haja sutileza. É muito fácil você ver o demagogo. Né? Aliás, não sei, boa parte do meu trabalho, assim, de, de observador, né, nas últimas décadas, tem sido isso, né? Tem sido isso, assim, esse, 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 serviço, esse duro serviço de ficar apontando ali a impostura, né? O o hipócrita, o demagogo, aquele que afeta um valor que não está vivendo, nem nem de fato pregando. Então, nos Estados Unidos, houve essa percepção de parte da sociedade, todos esses truques aí, né, muito bem embalados em, em empatia, solidariedade e tal, mas tudo isso para criar aquelas castas. né, de de benefícios, de associação entre né, categorias e e o poder público, né, e burocratizar. Isso foi percebido, o Trump vocalizou isso e entrou, e foi eleito, né, e e entrou lá para contrapor, e contrapôs né, o governo dele Não preciso fazer aqui as ressalvas de sempre. né? Não tem... né? Não não sabia o que seria o trumpismo e nem acho que que tenha sido uma uma doutrina, um negócio de de uma guinada ideológica. Eu acho que aquele fenômeno, o Trump, ele representou uma sociedade garroteada por essa malandragem fantasiada de... De, de política, né? Lá nos Estados Unidos foram quatro anos de, de, de dessa palavra impeachment na, na manchete, é, com motivos fúteis, todos eles, né? com o Lui e com a Rússia, tudo desmentido, e esses, né, que o proponente queriam nem saber, né? continuavam lá, martelando com essa premissa de que o Donald Trump era o mal encarnado. É, é na verdade, uma... É uma montagem muito tosca, né? muito é, primária de, de estratégia política. E que eu acho que, é, de certa maneira, cola, ou, ou não cai totalmente no ridículo, porque, infelizmente, boa parte da grande imprensa caiu nisso, caiu nesse jogo. Tanto que aconteceu durante quatro anos isso lá. O governo Trump, se você olhar os indicadores, ele não, você não acha nada de autoritarismo, o que seria caricatura pintada... em torno dele, você não acha nada de elitismo, ao contrário, indicadores da base da da, da sociedade todos foram positivos, indicadores socioeconômicos, minorias, liberdade, né? então você não encontra essa essa caricatura, isso não sou eu que estou querendo, gostando de dizer, é só você olhar os números e você constata, ponto final mas mesmo assim o jogo é outro, por isso que eu digo que acho que a democracia está balançando, eu usei o paralelo dos Estados Unidos, porque aqui é exatamente a mesma coisa, exatamente, é um mercado de você criar esse esse mal, esse vilão, e ficar vivendo de de torpedear o o vilão. Como falei anteriormente, isso serve para muita gente, mesmo que não aconteça nada na grande nas grandes linhas da da política, mesmo que não haja impeachment, mesmo que o Bolsonaro seja reeleito, eles vão ficar vivendo disso, vendendo essa essa, essa resistência de auditório, né? aí os inocentes úteis, as almas carentes vão comprar, e vai ficar assim. Mas, o problema que o o final desfecho disso nos Estados Unidos, aí eu acho que você constata que a democracia está balançando. Porque... Uh, foi vocalizado inclusive pela atriz Jane Fonda, né, que a Covid era um presente de Deus. Ela se referia à esquerda, né, que ela ela se intitula de esquerda, porque a esquerda é comprada é, como um ativo é, solidário, bondoso. Não adianta você ficar querendo estigmatizar. O mercado compra assim. Se você vê hipócrita, você tem que chamar de hipócrita, né? Se você vê burguês egoísta, você tem que chamar de burguês egoísta, que é o caso dela, por exemplo. É, é, considerar um flagelo desse uma tragédia como um presente é, é um atestado definitivo de egoísmo de qualquer pessoa. né? É, inclusive ela imaginando que não 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 seria atingida, né? ela deve ter se protegido bem. E e aquilo é, é, desorganizou totalmente o processo eleitoral, é, Foi transcorreu uma eleição... coalhada de suspeitas, suspeitas materializadas, mas não sentenciadas, porque o judiciário não quis se meter nisso. né? Tanto as as cortes locais quanto a Suprema Corte americana não não avaliaram o o mérito né? daquele festival de indícios de fraude que nós todos vimos, muitos com testemunho juramentado, enfim... É, peritos forenses atestando desvio de sosta. Isso é tudo, to, todo amante da democracia teve que engolir esse negócio, porque ah, o judiciário não contemplou e eles passaram com o carro por cima. Ah, então o Biden foi eleito é, de, de maneira é, fraudulenta? Eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar que houve uma quantidade sem precedentes de indícios de fraude no processo eleitoral que não foram a juízo. Não foi a juízo esse festival de de, de fraudes. E havia da parte do Partido Democrata indícios de de jogo desleal? Havia. Havia. Havia esse negócio de tentar forçar a votação remota, de tentar forçar uma quarentena irracional e exagerada, sempre houve. Houve a exploração da ideia da pandemia como sendo é, um ato é, de assassino do presidente, houve, o próprio Barack Obama disse essa frase, a frase eu acho uma frase é, criminosa, né? Você acusar o presidente da república do seu país de matar as pessoas, por Covid, você não tem como sustentar isso. né? Então, é uma leviandade imensa. né? Tudo isso denotando que eles estavam querendo bagunçar o processo e levar na marra. E levaram. Se foi na marra, não está judicialmente demonstrado, mas são muitas as suspeitas. E aí, o que acontece com a democracia? né? Estamos aqui né, exercendo a democracia como falei no início a partir da da nossa cultura, a partir dos valores que a gente aprendeu a a proteger e a exercer né? de de respeito, de legalismo né? de de, tratar as instituições né? e as leis acima dos desejos pessoais, não é isso? Só que, quando você usa isso, né? quando você vem fantasiado de democrata e vai usando a sua educação, a sua cultura, a sua capacidade de articulação, etc., para minar as instituições, para, no fundo, você vai ganhar no grito, e é isso que está se tentando no Brasil já há muito tempo, é isso, esse conluio de bom no, no lulismo isso se materializou sem precisar de de golpe de virada de mesa de guinada que foi o, né, o aquela associação os, os grandes cartéis né principalmente das construtoras é, teve um principal né mas teve o laranjal todo né de, de através do BNDS aquilo tudo foi uma uma prostituição da democracia né tudo vai ser assim, o poder, na prática, vai ficando por esses corruptores, que vão aliciando todo mundo pelo caminho, como até confessou o Joesley Batista, lá naquela delação, é, de, dizendo que ele tinha se tornado ali uma é, um comprador de, 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 de favores, de vantagens, etc., né? Então você vai minando a democracia por dentro. E aí eu acho que nesse ponto vai chegar uma hora que a coletividade vai vai se cansar. né? Vai se cansar. Bom, a gente vai ficar observando esses valores aqui, institucionais, legais, e a democracia sendo comida por por dentro. né? E eu acho que a gente está num momento hoje em que a tentação de atropelar né, os, aí as, as bases é, da democracia, principalmente em relação aos, aos direitos individuais, à liberdade, está muito claro, né? Está muito claro o uso de supostos instrumentos de segurança sanitária para avançar sobre as liberdades, avançar sobre valores basilares da, da democracia. E vamos ver. Assim, eu, eu nunca nunca advogo o conflito. Eu acho que ainda acho que o apelo ao entendimento, à consciência, ao, ao a fazer prevalecer é, o bom senso né, da maioria é, isso, isso ainda é um argumento muito forte mas a verdade é que a salvaguarda institucional está fragilizada por essa malandragem fantasiada de bondade
0: realmente, e falando em, em ameaça à, à democracia à liberdades é, nesta semana começou o fórum do, em Davos né? Davos, eu nunca sei como é que fala É o Fórum Econômico Mundial e já desde o ano passado né, se comentava que seria um momento agora de conversar com as nações e preparar o tal do Great Reset né? que seria uma espécie de reinicialização do capitalismo é, baseado em, em não apenas em lucro mas em outros fatores como ecologia, etc. e tem recebido o nome de Stakehold Capitalism né, ou Capitalismo de Grupos de Interesse, né, uma tradução livre então consta, como que você está vendo esses movimentos de de você retirar né, essa noção de lucro e e prejuízo colocando outras outras formas, vamos dizer assim, de controlar os as empresas, vamos dizer assim, né, existe uma série uma ameaça aí, né, a, a forma como a sociedade é, existe hoje, né? Sem
1: dúvida, eu vejo com muita preocupação essa questão do globalismo, né, desse Great Reset é, defendido por, pelo fundador do Fórum de Davos, né, do Fórum Mundial de Davos, o, o Klaus Schwab, o alemão, né, que tem um livro sobre isso, eu comprei o um livro, ainda não li, Mas é assim, você tem que conhecer as ideias daqueles que você discorda. Eu eu fiz isso quando o o braço direito do Jorge Soros, o Lord Brown Mallock, que era do board daquela Smart Mati, que é a empresa de software de, de urna e tudo mais, e outras coisas, foi consultor de vários países, emergentes políticos mais à esquerda. Eu fui ler o livro dele sobre globalização. E ali ficou muito claro o que, que eles defendem. né É uma administração, uma globalização administrada. A palavra que ele mais repete no livro é manage. Manage globalization. Né? Então é mais ou menos isso. O que, que é o Great Reset que tem esses globalistas todos por trás? O Justin Trudeau, no Canadá, já falou abertamente. O próprio governador João Dória já usou reset numa apresentação oficial do, do governo de Estado. O que está por trás disso? É essa visão de que as soluções globais são cruciais para os problemas globais. Então, é por isso que eu acho que eles, inclusive, amplificam todos esses problemas. né? O aquecimento global, que já mudou para é, mudanças climáticas, que é mais vago. O, a própria pandemia foi um presente de Deus, como já disse a, a, a Jenny Fonda, não só para se livrar do Trump, mas para avançar com essa agenda. Né? E por aí vai. Então, eles... eles é, destilam pânico, alarmismo em relação a problemas mundiais e a única solução seria, então, o quê? O governo mundial. Então, eu acho curioso, sempre que falo em globalismo, em nova ordem mundial, em governo global, é, há uma reação na, na esquerda, na mídia, nos progressistas, entre aspas, de torcer o nariz, de tratar quase com condescendência, como se estivesse diante de um imbecil, é, chapéu de alumínio, teoria conspiratória de reacionário, mas é tudo confessado, está né? lá nos livros, né? o, o nome do livro do, do Klaus Schwab é Great Reset, e é isso, é criar esse novo modelo, essa nova ordem mundial, onde tudo vem de cima para baixo. Então, é, é um sonho antigo, o escritor H.G. Wells, que flertava com socialismo, socialismo, né? grande escritor, aliás, mas é, ele, ele defendia isso também abertamente, até precisamos de um governo mundial e vários outros confessaram esse objetivo e e, isso é mais ou menos análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado né? a gente sabe muito bem no Brasil o que é o capitalismo de Estado capitalismo de laços, que é um conluio, uma espécie de conluio entre burocratas do governo, tecnocratas né? políticos normalmente de esquerda, porque defendem o avanço do Estado, como centralizador, como locomotiva do progresso, da justiça social e tudo mais. E, eventualmente, sindicatos, trabalhadores organizados e tudo mais. então é, Já teve outro nome no passado isso, mas, enfim, não precisamos entrar em polêmica se o fascismo é de esquerda ou não. Isso é desnecessário aqui. O fato é que existe um, um neoliberalismo, entre aspas, tecnocrata, tentando ditar as regras do mundo todo hoje, né, que é, é isso que alguns chamam de é, elite gerencial, né, que são esses que estudam nas faculdades de to- topo de linha, que custam caro, aí vão para cargos de governo, de ONU e companhia, e comandam o show de cima para baixo. Então, a pandemia escancarou isso por quê? Não só porque foi um grande experimento social, onde é, muitos passaram a defender esse avanço do controle central, né, como. É, como é, deixou claro que o caminho, segundo os globalistas, será as entidades supranacionais. Ou seja, o grande inimigo do globalista é o nacionalista. É aquele que defende as fronteiras dos estados nacionais antigos, a soberania do povo dentro das suas democracias internas. Então, esse, essa nomenclatura tecnocrática ela está o quê? cada vez mais desprezando a democracia. Por quê? Porque a democracia pode levar ao Brexit. Porque a democracia pode levar ao Trump ou ao Bolsonaro. E esses deploráveis não sabem escolher. Então, nós precisamos do quê? Ter um verniz de democracia desde que o resultado seja esse governo mundial tecnocrático. Por meio de ONU, OMS e companhia. Então, a OMS vai ditar as diretrizes, o mundo inteiro vai ter que copiar, senão você é obscurantista e senão você vai ser cancelado até mesmo pelas big techs. As redes sociais são parte desse grande esquema do Great Reset. Elas são parte ou por simpatia ideológica ou por pressão da mídia e dos políticos de esquerda. Então, hoje em dia, há como se fosse uma grande conspiração mundial dessas elites para ter esse governo de cima para baixo onde os deploráveis, os insensíveis, os toscos, né, os obscurantistas que não entendem que o aquecimento global vai derreter o planeta em 10 anos, sendo que isso foi cantado há 20 anos atrás, que a pandemia exige medidas como lockdown e tudo mais, e e se você discorda ou cobra respaldo científico, você é um negacionista, então precisa ser eliminado. né? E se você fala sobre tratamento precoce, você vai ser banido, porque isso é, obviamente, anticientífico. Então, eles sabem o que é melhor para o mundo todo e eles estão dispostos a impor isso. Então, é um um movimento, o Great Reset, de uma arrogância, para usar o termo do Hayek, uma arrogância fatal, né? antidemocrático, antinacionalista, antipatriótico, porque precisa avançar sobre as fronteiras nacionais, a soberania do povo e a democracia porque ela vai eventualmente escolher líderes que vão contra esse globalismo, né? E isso tudo está acontecendo bem diante dos nossos olhos e é é revelado pelos seus idealizadores. E ainda temos que aturar um monte de gente na mídia chamando de teoria conspiratória. Quer dizer, a a guerra está perdida quando a gente sequer reconhece a existência do inimigo, né? O inimigo está avançando, está ganhando muito espaço, a pandemia caiu como uma luva para eles, né? porque o aquecimento global não estava convencendo mais tanto. assim E a prova disso é que eles estão misturando as duas coisas. Quando você vai ver o discurso de democratas nos Estados Unidos, dessa turma toda globalista e tudo mais, e e aí eu fecho né, o próprio discurso do Xi Jinping na abertura do Fórum de Davos esse ano, né, exatamente misturando o aquecimento global com pandemia, falando em solidariedade, em regras e leis globais. né? Logo quem? Logo o líder do país que mais polui, que mais ignora o Acordo de Paris e que mais avança sobre liberdades individuais e não tem a mínima preocupação e apreço com a democracia, né? e que é o causador da pandemia. Ou seja, é quase quase um um, um plot, né? uma trama, um, um script de filme B, só que é o que está acontecendo. E, por algum motivo muito bizarro, <risos> que eu acho que tem alguma coisa a ver com Follow the Money, porque a, hoje em dia a, a Gazeta do Povo fez uma ótima reportagem né sobre Hollywood se dobrando à China, porque quer vender filme para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, o Dalai Lama desapareceu do mapa. E por aí vai. Né? Todo mundo quer vender para a China e quer comprar barato da China. Então, está todo mundo se curvando diante dessa grande... tramoia globalista que no fundo é uma espécie de imperialismo chinês com o conluio desses grandes bilionários que acham que vão conseguir domar o dragão né? porque afinal de contas a China fez concessões à à riqueza existem bilionários chineses o problema é que se você for contra o PCC você pode desaparecer ou ter que desaparecer por um tempo porque a alternativa talvez seja morrer
0: é realmente algo preocupante, né? até aproveitar, gostaria de convidar o nosso leitor a ler uma matéria da Gazeta do Povo que publicamos sobre o Great Reset, né? que se chama O Capitalismo de Grupos de Interesse é Nova Língua para o Fascismo Econômico, que está na Editoria de Mundo, é, é bastante interessante, é, eu vou deixar linkado na, na descrição da, do podcast, para o leitor entender o que exatamente é, é esse esse capitalismo de grupos de interesse é, e aproveitando o, o gancho aí que o, o Constantino falou do Xi Jinping, né, era justamente a pergunta que eu queria fazer pro Fiuza, né, é, o Xi Jinping no seu discurso ali praticamente da abertura do, do do fórum disse que o mundo não voltará a ser o que foi no passado, né, e que o problema do mundo não pode mais ser resolvido isoladamente, né, que é preciso o multiculturalismo, né, as é, e que é preciso é, acabar com espaços de discurso contra a globalização. É, como que você vê assim essa é, essa apresentação, vamos dizer assim, do Xi Jinping, né, Essa mise en scène dele que está colocando, assim, é, puxando essa agenda globalista, né? Em tese, a, as democracias ocidentais deveriam estar contra né, o comunismo chinês, mas ultimamente não é isso que está aparecendo, né, Filza?
2: É, o o enunciado já é autoexplicativo, isso seria só uma piada de mau gosto se não tivesse muita gente distraída, né? Como é que você tem um ditador brutal fazendo uma pregação humanitária, né, dando lições de humanidade num fórum supostamente pela liberdade? Acabou, você concorda? Acabou a conversa. Como é que você vai? Que credencial é essa? Como como pode... Alguém que... Lidera um regime... Fechado e violento... Num país imenso... Que tem... Pessoas... O mundo inteiro sabe disso... Não é uma coisa que você tem uma... Uma suspeita, uma dúvida... O mundo todo sabe que... Que o povo chinês não é livre... Como como esse esse chefe de Estado pode ser ouvido respeitosamente num fórum que se diz pela liberdade? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Aliás, eu poderia encerrar o comentário aqui. Eu só vou um pouco adiante para dizer que, de fato, são esses conceitos que circulam, de globalismo, de governo mundial e tal, eu não costumo usar, porque eu acho que eles como como que sofisticam a mensagem. Né? Eles dão ali uma né, uma embelezada na numa mensagem que é uma mensagem é, imunda. Né? Eu não quero chamar de globalismo porque confunde. Né? Não, porque então nós vamos imaginar um governo global. Ah, Mas o que que você é contra o governo global? Não seria bom todo mundo unido, se ajudando? Não dá, não é isso que está acontecendo. Isso é sofisticado demais. O que está acontecendo é muito mais simples e perverso do que isso. né? E e acho que o Constantino já fez o o panorama, nem preciso ficar repetindo o que ele falou. né? E e a matéria da Gazeta realmente é muito boa também. São grupos de interesse, é o negócio do clube entendeu? Você está criando clubes de vantagem. Ah, vai ser um clube só que vai ser um governo mundial? Sei lá se vai, eu acho que não. Não sei se vai chegar a essa capacidade de sofisticação. Ah, então é a ONU que está mandando todo mundo. Não, a ONU não existe mais. A ONU é um... É... Né? A ONU é um... É... Um, é né? Uma, como é que eu vou chamar? É, ali é um. A ONU é um terreno baldio de, de, de burocracia servindo para esse tipo de, de, de propaganda. A ONU não é, né, você não tem na Organização das Nações Unidas ali um, né, uma, uma liderança é, de um golpe mundial para um governo planetário. Não é isso, a ONU, a OMS, a gente viu a OMS durante a pandemia. A gente viu essa figura patética desse Tedros Adhanom, né? o representante máximo de de uma entidade que já foi referência, falando A numa semana e B na outra, azul, amarelo, branco, preto. Todo mundo viu, não preciso descrever. E uma entidade, evidentemente, ali com o único condão de afirmar uma experiência de controle sem precedentes e que não mostrou, né? quer dizer, você completando praticamente um ano de pandemia, seria o momento da grande revisão. Olha, a Organização Mundial da Saúde propôs o Fique em Casa, não propôs? Não Não era isso seguir a ciência? Isso era uma propaganda vagabunda, isso era um slogan fajuto, que não salvou uma alma, ah, mas se você é contra o distanciamento social, tá, tá havendo um certo emburrecimento, né, com todo respeito, assim, as pessoas estão com preguiça. Então, se é contra o distanciamento, você está querendo ser estúpido, né, se você está propondo esse dilema, a partir do que eu falei, você tá querendo ser estúpido, né. Então, é isso. Uma situação de contágio, de um contágio muito é, é, rápido e fácil, né, de, de, de acontecer, evidentemente um perigo e exigindo medidas contra o contágio, como toda situação de contágio. E um contágio maior, então exigindo rigor maior. Mas esse negócio de você interditar o funcionamento da sociedade vai ficar todo mundo em casa, ninguém vai conviver e assim o vírus vai passar lá pelo lado de fora da porta e vai embora. Era era mais ou menos isso. Que não se sustentou, mas estava lá a Organização Mundial da Saúde e está aí sem questionamento, tudo bem, a gente fica aqui, né, falando, olha aqui o absurdo, olha a inconsistência, olha a incoerência, mas não caiu em desgraça, né, o o ex-presidente dos Estados Unidos, inclusive, tomou uma atitude drástica de se retirar da OMS, né, para se ver o, o ponto, de fato, de desmoralização né, que, que aquela que aquela agência chegou, mas cai né no, no, nessa nesta formação artificial de um novo consenso em que o Trump é o é o é o Beelzebú, né e tudo que ele faz pode ser é, é, explicado dessa forma não ele é o beozebu então não não tem nada não tem nenhuma consistência ah, são quatro anos de governo com bons indicadores democráticos e de ascensão social e de promoção da liberdade, ninguém olha para isso. Então, é uma epidemia de desonestidade intelectual, isso é o cerne de, desse avanço, para a formação de clubes de interesse. Então, é como estava dizendo Constantino, e, e a ideia de, de você, de fato, cercear o direito à expressão é muito clara. Eu adoraria né, ouvir isso e, e, e repetir que é teoria conspiratória, porque até recentemente você né, tinha um exercício bastante livre é, da, 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 do seu direito à expressão, mas isso mudou. Isso mudou e o pessoal está caçando assim a é, é, luz do dia. Todos nós já vimos, já, já experimentamos isso. Né? Bem, eu tenho, eu tenho checadores... Checadores vêm e carimbam na tua testa, mentiroso, não sei o que lá, de forma absolutamente leviana, né? Por exemplo, a questão do tratamento precoce, que eu também não me aventuro nesse assunto, porque eu eu percebo que é um experimento ainda que não está consolidado, no entanto, tem aí uma, uma multiplicidade de de estudos de eh, acadêmicos, de cientistas que têm reputação. Então, não, são, né, um, não é uma, uma congregação de charlatanismo que... Ah, vamos inventar uma coisa aqui. Não, tem né, muitos pesquisadores eh, consagrados, eh, conceituados, eh, com estudos apontando essa possibilidade. Eu não vou me deter nesse assunto aqui. É só para dizer que, no mínimo, é controverso. E não interessa a controvérsia. No mínimo, é um estudo em evolução. Né? Se chegar a termo com a frustração total das hipóteses, que pena. Mas hoje não dá para você cravar que não há nada absolutamente nada de possível na eficácia desses tratamentos. Tem estudos que todos são preliminares, isso ainda vai se consolidar. Mas, apresentando, tem médicos que são sérios, que não são picaretas, recomendando, não tem? Então, só isso, numa sociedade sadia, seria suficiente para dizer, no mínimo, olha, há uma controvérsia aqui. Sim, você poderia criticar quem vem e diz, olha, isso aqui é a cura total e definitiva é já comprovada. Eu acho cedo para dizer isso. Isso também é cedo para dizer em relação à vacina. A vacina tem um ciclo de desenvolvimento insuficiente até aqui. Está em desenvolvimento, todas elas. Então, é preciso alertar, olha, está em desenvolvimento. Faltam muitos resultados de estudo em muitos grupos é, populacionais. Aí, os checadores, os senhores da verdade, aparecem com o critério inverso. Perseguem e tentam estigmatizar os que levantam questões sobre a vacina. Então, isso é ou não é uma cultura fascista né, em implantação? Lógico que é. E é a tentação que né, muita gente tem disso, de falar sozinho. Agora, é... Por que, aí, aí tentando acrescentar, né? É por que que isso é, funciona e está funcionando? Porque conforme vocês dois estavam falando, né, sobre fazendo um paralelo com a questão ambiental, na verdade você está criando é, quase que uma uma Bíblia de falsos valores, valores cosméticos, mas que é afirmada, né, por muito por muitas e aí entram todos os responsáveis por isso, no meio médico, no meio acadêmico, no meio intelectual, no meio artístico, no meio empresarial, governamental. Né? Tem, você pega vários, tem um Barack Obama, tem um Bill Gates, né? tem uma Lady Gaga, e, né? vai se formando essa, essa conexão de personalidades que têm, digamos, um apelo, um carisma, até um charme, eu vou dizer, para afirmar essa nova Bíblia, essa Constituição, sei lá, não importa como como se queira chamar. Não quero dar conotação religiosa também. Eu só estou dizendo que é um código de profunda ignorância e má-fé, que é um código de controle. Só que a pandemia veio mostrar como isso pode ser muito mais eficiente se a população estiver apavorada, porque... Aquele negócio, você saiu de de patrulhar alguém porque está tomando um suco com com um canudinho de plástico, né? não tinha isso? O vilão era o canudo de plástico. Tudo bem, essa matéria chegou no Brasil ao Supremo Tribunal Federal e ocupou um espaço. Eu não estou querendo falar sobre questão de... Todas as questões ambientais são importantes. né? Preservação, materiais que não são degradáveis na natureza. Isso tudo é real, mas você transformar isso em doutrina, em filosofia política de vida, esse é, é aí que está é, o truque. Porque você começa a chamar todo mundo de assassino, antes eram os assassinos do planeta, que estava meio vago, né? Ah, não pegava muito. Aí, de repente, você vem com uma pandemia, você transforma a pessoa Que bota o pé fora de casa em assassino do próximo. Então, esse é o modus operandi. né? Quer dizer, você criar uma falsa ética de forma avassaladora para que você possa estar ou não estar no clube. E para estar no clube, você tem que dizer amém lá, a bobajada do Barack Obama. Não tem nenhuma prevenção contra o Barack Obama. Eu acho que o aparecimento do Barack Obama né, pela questão da afirmação racial, né, se tivesse tudo nos seus lugares, teria sido muito bom né, a gente reconhecendo a opressão racial né, por conta das das situações pregressas e e selvagens da da, da escravidão, né, tudo que os negros sofreram e continuam, em alguma medida, ainda sofrendo. Então, seria muito bom isso olha a afirmação, né? um um homem negro, não sei nem mais qual é o o nome certo para se falar, porque cada hora, se se você usar uma determinada palavra, você vai para o paredão, isso não é vontade de harmonizar, isso não é vontade de ajudar quem está oprimido ou quem esteve oprimido, isso é vontade de patrulhar os outros, e o Barack Obama foi uma decepção por isso, E eu não sei nem se eu tenho direito de me decepcionar, porque talvez já fosse o o intuito. né? Mas isso, de você criar uma cartilha no fundo de segregação, com demagogia, com demagogia. Porque se você afirma valores com o intuito principal de perseguir o outro, de calar o outro, de estigmatizar o outro, você não está sendo sincero. Agora, isso se expandiu brutalmente e e está colocado de fato, agora com a crise sanitária, está colocado realmente como uma possibilidade de você substituir a emanação natural de poder, que seria a democracia, como o Constantino estava falando. né? Quer dizer, quem negar esta cartilha picareta, mas muito bem embaladinha e repetida por pessoas respeitadas, não sei o quê, é o negacionista, é o genocida, é o assassino, é uma plebe ignara, não é isso? Não, não tem o truque das fake news também? O truque das fake news é exatamente isso. A ascensão dessas pessoas que elegeram, eu acho que elegeram Trump e Bolsonaro, não porque o Trump e o Bolsonaro né, se, tenham sido identificados assim como né, os estadistas perfeitos, mas porque eles deram a pista de que percebiam essa artificialização de poder, esse sufocamento das pessoas que trabalham, que não têm padrinhos, né? e aí se criou esta malandragem que é você carimbar como fake news tudo que não está naquele códigozinho tosco, mas que que é a constituição do clube da, da, da ética, da falsa ética e aí você realmente marginaliza a sociedade é, verdadeira, sociedade legítima. Por que, que tem tanta gente insatisfeita e indignada? Porque estão percebendo o que está acontecendo com São Paulo, por exemplo, esses trancamentos aí, como é que pode? Né, um governador destruindo uma, uma sociedade, né, deu uma declaração assim, ah, porque morto não consome, ele está desinibido na, no teatro dele, então, morto não consome, ele estava se referindo a quem? As pessoas que vão morrer de fome porque ele não deixa trabalhar? Porque as medidas sanitárias que ele supostamente está tomando, ele não pode estar tá se referindo porque ele não demonstra. Ninguém demonstrou, nem a OMS, nem o Butantan, nem ninguém demonstrou que é, você, protegendo vulneráveis e mantendo a convivência social com os cuidados, com o distanciamento, que você está é, acrescentando risco ao risco que já temos e que não tem um seguro de vida implacável, né, estamos em risco, mas essas medidas de São Paulo, por exemplo, elas não têm nenhuma demonstração de que elas minimizam esse risco e, no entanto, a coisa é afetada dessa maneira por isso, porque está se criando um clube, um clube, então se você afirma aquelas falsas virtudes ali, você está dentro, Só que não cabe todo mundo, estou avisando para os candidatos, o cara está ouvindo já pensando, opa, eu vou afirmar isso aqui, vou para o clube, vou receber o que, como como o Great Reset, né? você você não vai ter nada e vai ser feliz, eles estão fingindo que você vai ter né, um, eu estou me alongando só um pouquinho, porque eu vi que o programa não tinha uma hora ainda, então (risos) eu achei que ia, ia ficar pouco, então é, eu estou só concluindo aqui o, o raciocínio, né? É, Não, tá
0: ótimo, Fiusa, tá, tá bem, pode concluir aí, porque é, essa questão tá da liberdade show, de expressão Fioza, tem tudo tá a ver. Dando,
1: tá dando show, <risos> é. mas eu vou, obviamente, tirar sarro depois que a gente combinou de ser conciso. E é. o Fiusa falou que ia ser, eu ainda botei aquela carinha. Sei.
2: <risos> Não, eu respondi, a concisão é o nosso forte, né? foi, foi realmente uma piada, né? Mas. todos sabemos, não, na verdade eu eu estou indo na na linha que vocês já tinham riscado e e, e tentando só trazer um pouco mais das minúcias falei falei do canudinho a gente tem que ir identificando, né? onde é que estão os sinais então, realmente a gente chega nessa nessa situação em que o cara está esfregando as mãos, né? você não vai ter nada e vai ser feliz, opa Eu vou entrar nesse clube, vou ter meu auxílio emergencial, uma coisa parecida dessa, vou ser empático, vou né, afirmar umas umas bobajadas politicamente corretas aqui e estou com a vida resolvida. Só que aí eu eu digo a você, não está não, sabe por quê? Porque não cabe todo mundo nesse clube. Porque como ele é um clube de mentira esses né, esses atuais fórum econômico de Davos esses libertários que aplaudem um ditador brutal eles não estão pensando em você eles estão pensando em criar um clubinho e ganhar todas eles vão ganhar todas não precisa de eleição não precisa de de, de consenso é, não precisa do senso comum nada disso eles vão ganhar eles vão ganhar eles vão criar regras que só vai ser possível viver, né, recitando um determinado número de regras, se enquadrando num determinado número de regras, né? E né, se, se olha para a China, né, A China não é a musa inspiradora? Vê se no, no clube dos privilegiados, no clube das, das vantagens, quilômetros de vantagem lá. É, vê se cabe todo mundo. Não cabe não. não, cabe, não. cabe não, cabe em pouco. Sempre é assim. Então, o que o está que sendo, é, nesse momento, é, cortado, não vamos nem mais falar em democracia para a gente não se perder nos conceitos. O que está sendo cortado é a ideia genuína de vida em sociedade compartilhada, em que você trabalha e o produto do seu trabalho retorna para a sociedade e para você, né, de uma maneira saudável. Isso está sendo cortado. Essa circulação sanguínea está sendo cortada. Estão né, criando realmente aí uma artificialização de poder. E eu acho que a nossa ênfase é, é necessária, porque a gente até pouco tempo atrás falava nisso como hipótese, né, como uma coisa, esses malucos estão pensando nisso, esses nerds loucos, né, tarados por poder. já Os caras já têm dinheiro para né, dez gerações depois deles, mas eles querem não são assim, e não tem também uma epidemia de milionário candidato a presidente? Pois é, porque isso já é uma neurose. Mas, por conta da situação da pandemia, e aí cabe só uma nota conclusiva, a pandemia veio da China, a gente não sabe as circunstâncias, possivelmente um vírus que escapou de laboratório, só que as instalações dentro da China, como é um país fechado e ditatorial, Continuam indevassáveis a qualquer uh, watch, né? a qualquer entidade de, de, uh, de averiguação. Né? E, e, então, é isso. Ah, vai, vai, daqui a pouco sai mais um sem querer de lá? Como é que está? É, eu deixo essa provocação final por isso, porque é o Fórum de Davos aplaudindo o homem que governa esse país que é fechado dessa maneira.
0: É, realmente são são questões para se preocupar e então vamos encerrar o, o nosso programa de hoje agradecer a presença aí do Constantino do fiuza sempre é muito bom é, ter vocês aqui com a gente e, e vamos vamos cada dia mais lutar pela liberdade de expressão aí porque é o que a gente é a arma que a gente tem para combater né o, o, o clubinho né para usar a expressão do fiuza né Agradecer também aos assinantes Que graças a vocês Que esse esse podcast é possível né? Aproveite e convide outras pessoas Também para assinar a Gazeta Para que outras pessoas também possam ter Acesso a conteúdos como esse Um grande abraço, consta, Fiuza
1: Valeu, Rafael Valeu, Fiuza, um abraço em todos E isso aí, tem que assinar Para garantir bate-papo De qualidade
2: isso, apoiar o nosso trabalho, que é um trabalho independente. né? Obrigado, obrigado, Rafa, obrigado, Costa,
0: obrigado a você que está nos ouvindo. Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais.